0: Viime jaksossa me puhuttiin paljon Marian ilmestyksistä ja mä oon tässä vähän nyt aikana, Heikki, miettinyt, että oltiinko me siinä jaksossa ihan hörhöjä. Mitä sä oot mieltä? Miten niin hörhöjä? Mitä sä, Eero, tarkoitat sillä? No esimerkiksi kun sille meidän, kun me puhuttiin tästä maan muumiosta, niin siinä jaksossa sille ihmeelliselle muumioitumiselle löytyy ihan normaali ja luonnollinen selitys. Mutta kun näille kaikille Marian ilmestyksille, erityisesti sille Fatimalle, me ei
1: sitä luonnollista selitystä siinä jaksossa oikein nyt niin, niin, no ei me niitä nyt ihan yksiselitteisesti tosiksi sanottu. Olihan se, että ihmiset ottaa tärähtäneitä kuvia, kommenttia, olisi ehkä vähän rumasti sanottu. No ei ollut tarkoitus sanoa rumasti, mutta kyllähän ne, ne
0: kuvat näistä tapauksista ainakaan sieltä Egyptistä kovin hyviä olleet. olleet. Mutta silti jäi tämä, että ihan kaikkeen ei nyt kyllä sitä luonnollista selitystä löytynyt.
1: Onhan se ihan totta, mutta jos tolle linjalle lähtis. Siis, että pitäisi kaikkeen löytää järkevä selitys. Niin kai tämä kristiuskon perusteet pitäisi miettiä kokonaan uudestaan. Mutta se ei kai taida nyt olla ideana tässä.
0: No ei, onneksi. Se on varmaan aika monen muun agendalla, niin meitä ei nyt siinä
1: ehkä tänä viikkona tarvita. Mutta tänään kirkon ihmeellisimmissä tarinoissa haluaisimme jatkaa vielä Marian kimpussa. Koska Marjan merkitys kristityille ei rajoitu noihin ilmestyksiin. Siis ei, ei alkuunkaan. Ei vaan tänään oikeastaan puhutaan siitä, että mikä merkitys
0: Marjalla kenties voisi olla meille tänään. Ja meillä onkin ilo saada asiasta tänne puhumaan
1: kuvataiteilija ja kirjailija Riikka Juvonen. Tervetuloa.
2: Kiitos. Hei.
1: Meillä on yleisesti ajatus, että nämä haastattelut useimmiten liittyy aina edellisellä viikolla kuultuun tarinaan. Ja me ajattelimme ottaa joku ihminen, jolle Maria on ollut omassa elämässään tärkeä. He jotenkin tuli aika selväksi, että ihan valtava määrä tällaisia ihmisiä ei Suomessa ole. Mutta sinä Riikka, kuitenkin tunnut kuuluvan tähän ihmisjoukkoon. olet kirjoittanut Mariasta kirjeitä Marialle ja Maria on myös ollut aiheena lukuisissa maalauksissasi. Miten alun perin kiinnostuit marjasta?
2: Mun oman kiinnostukseni, Maria, no tavallaan se on ehkä lähtenyt vähän samalla tavalla. Mä oon ollut aina kovasti kiinnostunut raamatusta ja raamatun tarinoista. Asunut pitkään Israelissa ja sen jälkeenkin toiminut Palestiinassa. Ja siellä tuli raamatun henkilöihin ylipäätään aika luonteva ja verevä suhde. Että ei ollut kysymys pelkistä semmoisista myyteistä tai marmorin siivuista, vaan ihan oikein. Niistä tuli niinku liha ja verta. Ja sillä tavalla Mariakin rupesi... Kiinnostaa niin vähän toisella tavalla.
0: Niin, kun raamatunaista puhutaan, niin eikö Maria nyt jollain tavalla nouse ihan omaan luokkaansa? Vai mitä mieltä olet?
2: No joo, totta kai. Uudessa testamentissa Maria on tietysti ihan keskeinen hahmo ja vanha, vanha testamenttiin Marjasta puhuu tietenkään yhtään mitään. Mutta Maria nousee siitä kulttuurista, lähidän kulttuurista ja Vanhan testamentin kulttuurista. Ja se on se tausta, mikä Jeesus oli myös juutalainen mies, lähi mies. Ja sitten koko Marian rooli periaatteessa on ollut elää koko ajan. Että tavallaan Maria syntyy koko ajan uudelleen ja uudelleen ja muokkautuu. Ja sitten Maria on merkinnyt meille naisille todella paljon. Paitsi että tällaista lohtua ja tukea taivaassa on niin kuin meikäläinen äiti, niin sen lisäksi Maria on myöskin täällä maan päällä ollut semmoinen tavallaan semmoinen eräänlainen henkinen korsetti, aika lailla kova esimerkki ja malli naiselle.
0: Mitä tarkoitat?
2: No sitä, että kun siis ortodoksessa kirkossa me usein puhutaan Jumalan synnyttäjästä, joka on ihan totta. Ja sanotaan, että kaikki mikä Jeesuksessa oli ihmistä, tuli Marjasta ja Jumalasta se, mikä oli jumalallista. Niin Mari, se oli aikamoinen tehtävä Marjalle ja aikamoinen kunnianosoitus naiselle. Jumalahan olisi voinut poikansa sataa maailmaa vaikka linnunpesästä. Mutta Jumalalle, maan päälle ilmestyneelle Jumalalle tarvittiin ja valittiin äiti. Ja se on mun mielestä niin se, jos mikä osoittaa, että nainen on yhtä arvokas kuin mieskin Jumalan silmissä, jos sitä nyt ylipäätänsä täytyy edes sanoa. Ja eräällä tavallahan ajatellaan, että niin kun Jeesus oli joku Aatamin tämmöinen uusi tuleminen, niin silloin voidaan myöskin kai ajatella, että Maria oli sitä niin kun Eevasta. Maria oli uusi Eeva. Ja, ja, mutta sitten kun Marjasta poistetaan kaikki ne semmoset naiseuden luonnollisen, tavallisen naisen elementit, niin silloin siitä tulee jotakin muuta kuin rohkaisu naisille. Siitä tulee myös tosiaan niin kuin sanottu vaativa malli. Ihan kuin nainen ei saisi olla nainen ollakseen kelvollinen Jumalalle sitten kuitenkaan.
0: Niin onko Marja sitten naisille tarkoitettu malliksi vai Ollaanko me ihmiset vaan tehty Marjasta tällainen malli naiselle?
2: Niin, tarkoitettu tai ei, mutta väkisinkin se on. Jos joku nyt korotetaan niin korkealle kuin Jumalan valtaistuimen viereen, niin kyllähän siitä väkisinkin sellainen muodostuu ja varsinkin niistä tulkinnoista. Pitkälähän siinä on tulkinnoista kysymys. Että ehdottomasti Maria oli, on. se on jännä, että kun menee tuolla Ateenan bysantilaisen taiteen museossa, kun katsoo niitä ikoneja, niin vanhoissa hyvin varhaiskristillisissä ikoneissa ja freskoissa Maria kuvataan melko leveälanteisena talonpoikaisen näköisenä naisena. Ja sitten mitä etemässä kristinusko etenee, niin sen aatelisemmaksi ja hauraammaksi ja elämälle tavallaan niin Tavalliselle elämälle vieraamaksi Maria tulee, niin kuin tietysti muutkin pyhät hahmot.
0: Toisaalta, eikö voisi ajatella myös niin, että Maria on ollut meille myös se ihminen, se inhimillinen esikuva, kun Jeesusta taas, kun toki on yritetty aina imitoida Jeesusta, mutta sehän on tavallaan vielä paljon vaikeampaa kuin Marjan. Ma, pitää Mariaa esikuvanaan kuin Jeesusta. Jos Jeesus oli Jumala, niin seuraa se, että se on käytännössä ihmisille mahdotonta yrittää pitää Jeesusta todellisena esikuvana.
2: Niin, mutta tämä on juuri se, mitä tulkinnot ei, mistä tulkinnot on vähän mennyt sivuun, että Marjan ei ole annettu olla sellainen esikuva naisille, niin kuin naisesikuva, myöskin miehille, ihmisille yleensäkin. Joskus koetaan, että Marja kilpailee, niin kuin Jeesuksen, himmentää Jeesuksen sädekehää, jos Mariaa nostetaan, mutta eihän ylipäätänsä pyhiä ja esirukoilijoita ole sillä tavalla reformoidussa maailmassa, että luotelainen kirkko ei tunne samalla tavalla. Tyhjen kavalkaade, niin kuin meillä ortodoksi kirkossa on.
0: Niin, rukoiletko sä ortodoksina Mariaa, Ja jos osoitat jonkun rukouksen Marjalle, niin minkälainen se rukous sitten on?
2: Voi hyvän aika, mä rukoilen kaikkia. Siis ihan todella niin kuin paljon enkeleitä ja, ja pyhä Nikolaus, ihmeiden tekijä, Maria Marja ja neimit. Mutta Maria erityisesti kyllä ihan jatkuvasti. Mä pelkästään rukoile, mä pinkutan Suojelusta lapsilleni ja lastenlapsilleni. Mutta siihen on sitten myöskin olemassa Anna, pyhä Anna.
1: Mikä on pinkuttaminen?
2: No niin kuin, onko sulla lapsia?
1: On, kolme poikaa. Noin. Mä en ole koskaan pinkuttanut.
2: Niin, mutta ne varmaan on.
1: Ne, ne, ne ja huutaa, Aha, mutta no, mikä on pinkuttamista?
2: No semmoista, että jankutetaan ja jankutetaan ja muistutetaan nyt ja vielä sanotaan nimi kymmenen kertaa, että ei varmasti...
1: Okei, okay. ehdottomasti mä oon pinkuttanut heidän kanssaan. Mä, mä, Tämä tää, sa, sana, sana ei ollut tuttu. Mutta mä, mä oon kasvanut just semmoisessa perinteessä, että jossa ehkä Marian, Marian korostaminen on jollain tavalla nähty, että se on ehkä pois, pois jostain muusta. Kerro vielä vähän niin tarkemmin niin tämmöiselle luterilaiselle luun että miten, miten sä... Rukoilet Mariaa?
2: Siis mä en rukoile Mariaa, mä pyydän Mariaa viemään mun rukoukseni, kun se nyt kuitenkin Maria on siellä lähipiirissä, niin niin kuin Jumalalle ja Kristukselle. Mehän ei, nämä pyhät eivät, ne on esirukoilijoita. Miten mä rukoilen, minkälaisilla? No ihan konkreettisesti suoraan sanottuna, kun mun sydämeni on täynnä huolta, mä rukoilen, että Maria veistää mun huoleni. Pojallensa. Joka, koska lähi-idän henkilöstön kysymys, niin varmasti poika kuuntelee, kun äiti sanoo.
0: Niin, Epä, epäilemättä. Mutta äh, onko se, äh, onko tämä tyhmä kysymys, onko se naisina sulle tärkeää, juuri kun sanoit, että siellä nyt äh, äh, ajattelet, että siellä Jumala Jeesuksen lähipiirissä on se yksi äiti, on se yksi nainen, että et, et siellä on yksi nainen, jonka kautta voi asiansa saada perille ja kuuluvien?
2: Mulle on vanhempana hyvin tärkeää, että siellä on äiti. Ja mä koen myöskin, että se, niin kuin sanottu, että se, että Maria valittiin Jumalan äidiksi, Jumalan synnyttäjäksi, on vankka teesi siitä, että Jumalan edessä mies ja nainen on ihan yhtä arvokkaita. Aivan varmasti. Mutta, mutta sillä tavalla se, mä koen kyllä, että Nämä monet niin kuin sanottu Mariaan liittyvät tulkinnat joskus on suorastaan hieman niin naisena loukkaavia.
0: Ää, avaa vähän sitä, että... No
2: esimerkiksi kerran mä seisoin Uspenskissa ja katselin kun diakoni... Rukoilisi. Yleensä meillä puhutaan niinku Jumalan synnyttäjästä, mutta sillä kertaa nyt rukoiltiin, että ikuisesta neitsyttä mainittiin kovin monta kertaa. Ja mä ajattelen, että tässä loppujen lopuksi on kysymys miesten, jos tässä onkin kysymys ja onkin varmasti, kysymys miesten omasta häpeästä. Että miehen täytyy nähdä nainen, joka on, ollut, joka on saanut synnyttää Jumalan niin hänen itsensä koskemattomana. Naisena, johon mies ei ole koskenut. Ja se onkin tavallaan niin kuin mies häpeä siinä itseään, mutta se on syötetty meille naisille, että, että Marjan piti olla neitsyt. Niin kuin naisen siinä normaali-elämässä olisi jotakin sellaista, joka ei ole siihen rooliin sopivaa. Ja sitten kuitenkin siinä on niin kuin sanottu miesten oma häpeä.
0: Niin se neitsyyden korostaminen, että, että tarkoittaako sitä, että, että, että se on se malli, johon jokaisen naisen pitäisi sitten ikään kuin... Sopia.
2: Tai se on se, todistu, miehelle se, ilme, niin se ilmaisee sitä, että mies kokee itsensä niin jollakin tavalla vääräksi, että nainen, johon hän on koskenut ja kajunnut, ei voi enää olla niin pyhää että saa, tai puhdasta synnyttää Jumalan, Mut Sanokaa te. Niin. siltäkö se tuntuu? <tum> niin, no, no,
0: en, en itse ole ehkä sitä, mutta toki tässä luterilaisesta perinteestä, kun ponnistaa, niin kysymykset ei välttämättä ole niin läsnä. Mutta on hirveän hyvä hy, hy, hyvää pohdinta ja näinhän se on, että, että se, että mikä se alkuperäinen merkitys on ja mikä se alkuperäinen, miten on tarkoitettu, niin kyllähän me ihmiset osataan ne. Kaikkia se, jossain vaiheessa sotkea. Tässä on ollut kuitenkin ihmisillä 2000 vuotta aikaa sotkea kaikenlaisia käsityksiä ja, ja ajatuksia.
2: Ja me Myöskin ymmärtää niitä, että kyllähän sukupuolijako on aina läsnä hengellisessä puheessa kristinuskon piirissä ihan käsittämättömällä tavalla, vaikka paljon suurempiakin kysymyksiä, niin kuin lähemmeseen rakkaus ja toisen tappaminen, elämän kunnioittaminen, tule- maapallon tulevaisuus on niin silti sitä tunnutaan, sen ympärillä pyöritään koko ajan seksuaalisuuden tavallaan ja sitten siitä johtavien sukupuolierojen.
0: Kyllä, ja näiden asioiden korostaminen se on, kyllä, no se on varmasti yksi kirkon kirouksista, että, että ylikorostamme kaikkia, kaikkea tätä, mutta jos mennään... Nyt ehkä peilataan vähän tähän meidän luterilaisen kirkkoon, jonka varmasti kuitenkin, kun suomalainen kun olet, niin tunnet luterilaista kirkkoakin varmasti melko hyvin. Kun sä ortodoksinen katsot luterilaista kirkkoa, jossa Maria ei juuri näy, niin puuttuuko meiltä jotain? Mitä sä olet?
2: No Kyllä mun mielestä semmoista tietynlaista enhimillistä lämpöä, joo. Koska sitä nämä pyhät tuovat kaikki, ei ainoastaan Maria. Maria tuo tiesi sitä, niin sitä äidin rakkauden puolta siihen. Ja sillä tavalla liikuttavia elementtejä, mutta koska esimerkiksi meillä kun pääsiäistä pitkän paaston aikana, kun pääsiäistä vietetään, niin se hyvin pitkän paaston peria- pitkän siinä suurella viikolla, niin se pitkän perjantain ne kirjastostain tuska aika lailla käydään niin kuin sitä peilataan Marian äidin surun kautta. Ja totta kai se tuo siihen inhimillisen elementin, niin kuin, kaikki, niin kuin sanottu kaikki pyhät omalla tavallaan. Että se tavallaan tuo uskon siihen ruohonjuuritasolle ja inhim, se on niin tuo ihmisen siihen lähelle. Minusta se on hyvin tärkeää. En tiedä sitten, siihen on varmasti luterilaisella kirkolla omat keinonsa, mutta mä en siitä lämmöstä luopuisi, minkä se tuo ortodoksikirkkoon ja ortodokseen uskon perinteeseen.
1: Siirrytäänkö seuraavaksi puhumaan vähän tota Marjasta ja Marjasta taiteessa?
2: No niin, nyt. Nyt pitkä,
1: pitkä pitkän esipuheen jälkeen.
0: <nys> Joo, eli kuten tussa, olet todella kirjoittanut kirjan Marjasta ja Marja on näkynyt varsin paljon myös sun kuvataiteessa, Aika iso määrä tauluja, jossa, jossa Maria, Maria esiintyy. Ja Marjahan on varmastikin, jos mietitään ihan nyt ihmiskunnan historiaa, niin yksi kuvatuimmista ihmisistä äh, taiteesta. Millaista on maalata Mariaa? Miten siitä voi löytää jotain uutta Marjasta?
2: Siis Marjan maalaaminen on ihanaa kerta kaikkiaan ja siitä löytyy koko ajan uusia siitä aiheesta, uusia mahdollisuuksia, ulottuvuuksia tulkita. Siis loputtomasti.
1: Avaa vähän vielä, vielä enemmän.
2: No esimerkiksi juuri pelkästään se pohti, miltä kannalta sitä pohtii juuri sitä naisen ja tämmöisen jumalallisen osan taikka roolin niin kuin hiomapintaa ja uhriutta ja voimaa ja vahvuutta ja naiseutta. Ja jo pelkästään sekin, että Maria todennäköisesti oli aika nuori tässä Jeesuksen, sekin on hirveän niin kiehtova elementti. Ja sitten äidin ja lapsen side. Ja sitten se valtava murhe, joka oikeastaan varjosti Marian elämää koko äitiyden ajan. Jo silloin, kun toi oli pieni Jeesus-lapsi, kun Maria tiesi, että sinunkin sydämesi läpi on miekka käyvä sanat tulee tapahtu, tulee niin kuin toteen. Ja kaikki se sellainen... Mitä voi enää äitiydessä enempää olla? Hyvässä ja pahassa, kauheessa ja ihannassa, niin se on kaikki, se on Marian persoonassa. Ei yksi ihmiselämä riitä sen tulkitsemiseen.
1: Onko Marian kuvan tekeminen sulle hengellinen kokemus?
2: Kaikkien kuvien tekeminen on mulle hengellinen kokemus. Jos kuvan tekeminen ei ole hengellinen kokemus, niin... Miksi tästä edes tehdä?
0: Mitä sä tarkoitat? Että no se sillä hengi, että,
2: no sitä, että jos, jos sillä tavalla, että siihen täytyy kaikessa taiteessa, siihen täytyy puhaltua sielu, henki jollakin tavalla. Tai sitten se on tyhjiä sanoja, tyhjiä viivoja, väriplänttejä, mekaanisia muotoja. Se on aina, jos mä en ru- koko ajan työtä tehdessä, niin, niin ei siitä tulisi yhtään mitään.
0: Niin, että sun yhtä rukousta.
2: Ei, kun mä tarvitsen rukousta, voidakseni maalata? Että siitä tulee jotakin semmoista, jota vielä kehittää näyttääkin, jota kannattaa tehdä?
1: Voiko se kuvata sitä prosessia enemmän? muista se kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Kiitos, mä en itse en, en ole maalari. Ää, miten, miten sun prosessi alkaa? On, jatkuvasti rukoilet siinä. Kuva kuva vähän. Nyt mennään, ei,
2: mennään nyt ihan jatkuvasti, mutta ainakin <laughs> niin, siinä vaiheessa. Juontaja Erja
1: <laughs> <laughs> niin,
2: Nyt avataan siis todella, todella, todella mun niin kun työhuoneeni kaikkein <laughs> sisin, jos mä siitä rupean kertomaan. Niin. Mutta kyllä se sellaista on. Esimerkiksi jo, nyt, vaikka esimerkiksi kirjailijana, mä, voin lait- mä osaan tehdä hyviä lauseita ja laittaa oikealta kuulostavia sanoja peräjälkeen, mutta siinä teksti ei elä. Mm. Ja samalla tavalla kuva ei elä, jos ei niiden viivojen sisällä ja takana ole jotain niin kuin sellaista, joka, on, mm, joka ei ole vaan mekaanista. Ja se on täysin mahdoton kuvata, mitä se on ja mitä tapahtuu. Se ei ole mikään ihme eikä se ole mikään semmoinen, se ole minä todellakin joka maalaan. Ei siinä tapahdo mitään semmoista suurta. Mutta siinä täytyy olla semmoinen joku he, syvä sielullinen ulottuvuus, että se taideteos, oli se sitten tehty miten tahansa kirjallisesti tai kuvataiteellisesti, että se todellakin elää. Että se lähtee elämään. Joskus se tuntuu ihan siltä, esimerkiksi kirjoittaessa, että tästä ei kerta kaikkiaan nyt tule yhtään mitään. Tämä on tosiaan vaan tätä kirjo- kirjo- sanojen laittamista peräjälkeen. Ja sitä on niin ahdistunut, että se on kuin olisi matokoukussa. Se on ihan hirveä. Se on fyysinen tuska, hmm. kun sitä yrittää repiä sitä henkeä jostakin, jotakin, joka olisi, että se eläisi. Ja sitten yhtäkkiä. Se vaan alkaa tulla sieltä ja se on varmasti joku semmoinen prosessi, jossa saa jonkun tota yhteyden semmoiseen syvään sisimpään, mikä meissä on. Ja se on se luovuuden lähde varmaan, mutta se on ko- kovan työn takana, se sieltä löytyy. Ja siihen täytyy todella kyllä rukoilla aika paljon.
0: Maria, Marian kuva useimmiten varmasti monelle tulee siinä silmiä eteen piirtyy ikoni. Hmm.
2: Uh,
0: miten ikonit liittyy, jos, jos sä maalaat Mariaa tai, tai Raamatun naisia muutenkin, miten ikonit liittyy siihen? Koeksä, että, 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 että sä uudelleen tulkitset niitä ikoneja vai onko se jo, vai sä siihen ikoniperinteeseen lainkaan vai on, onko se jotain ihan uutta, mitä sä teet?
2: Se on kyllä vaikuttanut siihen, koska mä todella, todella pidän pysäntilaista taiteesta. Se on vaikuttanut siihen, mutta ne ei missään tapauksessa, minun työni ei ole lähelläkään mitään ikonia. ikoni ei ole taideteos, se on ikkunarukoukseen ja sen koko tarkoitus on ihan toista. Mä pyrin, mä ainakin yritän tehdä taidetta, taideteosta ja niin kuin tulkita omalla tavallani, mutta totta kai ne vaikuttaa siihen. Ja sitten Maria on tietyllä tavalla kuitenkin niin joissakin kohdin hyväksytty hahmot sitä on hyvä käyttää, vaikka sitä, siitä tekisi erilaisia varjaa että tiedetään kenestä on kysymys. Että kuka tahansa äiti ja lapsi. Että sen takia joskus niitä ihan sellaisia tietoisesti pysanttilaisen taiteen ja Maria Hahmon niin tämmöisiä tunnusmerkkejä. Mä laitan niihin Maria maalauksiin.
1: Helsingin Uspenskin katedraalissa on ihmeitä tekevä Marian ikoni. Tai ainakin moni pitää sitä siis ihmeitä tekevänä Marian ikonina. Eikö se ole ihmeellistä, että taiteella voidaan, taiteelle voidaan antaa tällainen merkitys, että se tekee ihmeitä?
2: Ei siinä taiteelle sitä merkitystä annetakaan, koska ikoni ei ole taidetta. Ikoni on ikkuna, se on pyhäin kuva, jonka kautta rukoillaan. Se on, se on sillä tavalla se... Toimii. Ei se, vaikka siinä olisi joku ihan mikä tahansa, millä tavalla tahansa tehty kuva, juttu, jolle on annettu se merkitys, niin se toimii samalla tavalla, jos siinä se merkitys on.
1: Eli ehkä nyt on niinku heikoille
2: Siltäkö se kuulostaa? Ei. ei. <laughs> jäin
1: Okei, okay, okay, Ehdottomasti jäin kiinni. Joten nyt olisi ehkä ihan pienen peruskurssin niin ikoni. Kun minun mielestäni toi, että, että ikoni ei ole taidetta, niin se on, se on mulla niin sille, että okei. Okay, et, et, tota... Tässä paljastuu meidän luterilaisuus. Ah, mm. niin, pyydämme siis a... ei ole
2: taideteos.
1: Niin, okei. Okay, ker, Kerro, mi, miten, miten niin kuin, äh, siitä kuvasta syntyy ikoni? Mikä se prosessi on?
2: No nyt pitäisi kyllä olla... Ikonimaalari tässä vastaamassa. Tosin mä olen aloittanut maalaan ikonia, olen aloittanut vastata joskus kauan, kauan sitten maalannut yhden, mutta maalaus on tietyllä tavalla tiettyjen ennalta määrättyjen kuvien kopioimista, mallien kopioimista. Se ei ole mitään sooloilua, se ei ole mikään semmoinen luova prosessi, vaan se on se, jos mikä on rukousta se työ. Eli siinä... Toistetaan niitä samoja hahmoja ja värejä ja malleja. Totta kai pieniä variaatioita saa tehdä, joita on toistettu satoja vuosia.
0: Okei. Okay. Ja on... Vähän niin on... kuin
2: tekisit tristiä. Et,
0: Aivan. Eikö ortodoksisuudessa siinä on ikoneissa viisi marjan ikonin perusmallia, mitä on toistettu?
2: No ainakin niin on. Ja...
0: Ni... ja No, mutta jos ikoni on ikkuna rukoukseen, niin ainakin henkilökohtaisesti tämä kuulostaa siltä, että sulle sun maalaukset on myös ainakin henkilökohtaisia pieniä ikkunoita rukoukseen.
2: Niin, siis ne syntyy, kun mä, siis mä tarvitsen niiden syntymiseen, mä pyydän apua rukoilemalla. Mutta ei ne, ne sillä tavalla ole ikkunoita. Ne on taideteoksia sitten taas. Ne eivät ole ikkunoita tuon puoleiseen, mutta toivottavasti joskus joku voi herättää jotakin sellaisia tunteita tai ajatuksia, jotka on sielullisia ja hengellisiäkin ehkä. Mutta se ei ole se, mihin mä, ol, ei, mä olisin aika lailla, nostasin itseni korkeammalle kuin mitä mä olen, jos mä siihen pyrkisin tai niin ajattelisin. Mä kuvaan niitä, koska se on musta ihanaa. Mun sydämeni niitä laulaa, kun mä teen niitä.
0: No Nyt on Marjasta puhuttu paljon, mutta äh, sä oot, äh, myös raamatun muista äh, naisista äh, – tehnyt taidetta ja, ja kirjoittanutkin. Mainitsitse muutama suosikki Raamatun naisista, ketkä on sulle
2: tärkeitä? No tietysti väärin ymmärretty. Eeva on tosi tärkeä meidän myyttinen esiäiti, joka ei todellakaan, niinku, joka söi hyvän ja pahan tiedon puusta. Yes, mutta kyllä, Raamatussa on paljon vahvoja ja e, e, hienoja naishahmoja, jotka on jäänyt vähän tämmöisen niin kuin tulkinnassa vähemmälle huomiolle. Että mitä mä nyt sanoisin. Ruut on ihana ja varsinkin Ruutin anoppinoomi on aivan hurmaava naishahmo, nainen siellä. Ja, ja tietysti ortodoksessa perinteessä meillä on Joakim ja Anna ja Anna on siis Marian äiti, joka on tämmöinen on lämmin hahmo, tai taivaallinen Vantun kutoja. Mutta, tota,
0: Hauska termi.
2: Niin, mä kirjoitan sen kolumniin joskus. Hmm. Mutta tota, siellä on paljon, raamattu on täynnä vahvoja, voimakkaita, oma-äänisiä, vereviä naisia. Ja sen takia onkin ihan hullua, että sitä jakoa, tai siis semmoista asettelua on edes ilmassa, että mikä se marssijärjätys Jumalan edessä on.
0: On että toi toinen kerta, kun tässä mainitsit Annan. Hmm. Kerro vielä, että kuka Anna oli ja mitä Anna sulle merkitsee? Tämä taivaallinen vantunkutoja oli ehkä monelle vähän hankalasti aukeava termi.
2: Siis, no, ortodoksen perinteessä on siis Joakim ja Anna, jotka oli Annan va- vanhemmat, äh, siis Marian vanhemmat ja Vanha pariskunta, joka sai pitkään rukoiltua pienen tyttären ja legendan mukaan Maria vietiin sitten Jerusalemiin temppeliin kasvatetta. Mutta se on ihan höpölöpö. Ei se, siellä temppelissä ollut ensimmäistäkään paikkaa, minä olisi pienen tytön voinut viedä. Ei siellä ollut minkäänlaista. Ei siellä asunut ensinnäkään kukaan. Et sekin on sellainen myytti, joka on luotu vähän niin nostamaan Mariaa tavallisen naiseuden yläpuolelle jo sieltä syntymästä. Mutta joka tapauksessa Anna oli sitten sit jos olisiko se ollut 400 luvulla Joakimin ja Annan legenda tuli läntiseen Euroopan Rooman kautta. Ja siinä vaiheessa Joakim putosi pois, mutta on siis säilynyt idän kirkossa. Ja Annasta tuli Euroopan yksi suosituimmista, keskellä suosituimmista pyhistä. Ja Suomessa Anna oli keskellä suosituin pyhä, joka on todella… Mistähän se johtuu? Niin, se on hyvä kysymys. Ja sitä mun mielestä jopa Lutter, vaikka se antukin, niinku, kaikille pyhimyksille, niin se joutui silmeen mörskyn silmään ja niin huusi avukseen an, pyhää anna joka oli kotikaupungissa suojeluspyhä. Se on hyvä kysymys, että minkä takia Anna oli niin, nousi niin tärkeälle siellä ja miksi juuri Suomessa? Ehkä siinä on jotakin sellaista m- vaiettua matri- matriarkaalisuutta kuitenkin. Tai paitsi isoäidit on tärkeitä.
1: Me puhuttiin viime jaksossa noista Marian ilmestyskokemuksista, mitä on tapahtunut ympäri, ympäri Eurooppaa, ympä, ympäri maailmaa, jopa. Uskoiko näihin ilmestyksiin?
2: Mä en usko tälle uskomatta. Mä uskon siihen, mitä Karen Pliksen sanoi, että sillä ei ole väliä. Onko tarina totta, pääasiassa se on hyvä. Mutta se ei ole muun mielestäni merkityksellistä.
0: voisi olla meidän porkastinkin slogan.
2: Mutta se ei ole muun mielestäni merkityksellistä. Muun mielestäni ja Jumala on niin iso juttu, ettei siihen tarvita tällaisia kuorotuksia. Elämä on ihan niin riittävä niin kirja täynnä sitä ihmettä. Että mä en kaipaa semmosia ollenkaan. But ja mä jos... toivon, että mä en ikinä puhumaan kielillä tai, tai vasta.
0: <laughs> niin, se <laughs> voisi olla monelle, monelle pelottavaa. Mutta jos puhutaan näistä pyhistä, että me toivotan, otetaan vaikka Anna ja Joakin. Ei meillä, meillä niistäkään nyt mitään tällaista niinku faktatietoa. Että kyllä nekin on tavallaan uskon asioita. Ja vähän mm. ehkä samalla tavalla kuin... Marian ilmestyksen päädyttiin viimeksi siihen, että, että vaikea niistä ei mitään eksaktia sanoa, mutta että, mm. että varmasti jälleen kerran puhumme uskon asioista, mutta et, eikö tämä kaikki lopulta ole sitä? Että et, vaikka, no totta kai on var, varma, että Marjalla varmasti oli äiti, mutta oliko just se Anna? Se, se, mitä me Annasta tiedämme että, tai, tai mitkä on ne tarinat vaikka Annasta, niin eihän meillä ole mitään en, mehän ei mitenkään voida sanoa, että tämä nyt varmasti on faktisti totta. Mutta se, että jos me uskotaan siihen ja jos, jos siitä tulee meille tärkeää, niin sekin on jo jotain.
2: On ja sitten jos se on vuosisatojen saatossa hioutunut, niin sillä on meille viesti. Sillä on sukupolvesta sukupolveen kulkeutunut viesti, jossa varmasti jyvät on niin irronnut akanoista. Ja sen takia tämmöinen tietynlainen hengellinen traditio myöskin kertoo jotain, joka on tärkeää. Ja hengellisyyden kieli, ainakin raamatun kieli on myöskin symbolinen. Mä en ikinä ymmärtänyt sitä esimerkiksi kauheita ahdistusta siitä, että uskotaanko nyt darwinia vai luomiskertomukseen. Kun voidaan uskoa ihan molempiin. Toinen puhuu vain niin kuin tarinan kieltä ja symbolien kieltä. Ja toinen tieteen ja tiedon. Ja kyllä mielestä tietokin on siis Jumalan lahja hyvänen aikaisenten. Se vasta lahja onkin.
1: No. Ehkä aikaisemmin mua olisi kiinnostanut – kun raamatun naisia käsitellyt ja tutkinut, niin keneen saan eniten samaistunut? No en
2: varmasti kehenkään. Mä Toivon, että mä voisin olla yhtä suurisieluinen ja lämminhenkinen. Anoppi, kun Noomi oli mini ruutilla.
1: Kerro vielä niille, jotka ei muista tätä. T- t- t-
2: no Ruut oli moabilainen, tyttö ja Noomi oli muuttanut sinne miehensä ja kahden poikansa kanssa Siis Jordanin toiselle puolelle Betlehemistä Nälähtää pakoon niin siihen aikaan silloin tällöin aina. Ja hyvinkin usein jouduttiin lähteä pakolaiseksi. Ja tuota, sitten Noomilta kuoli mies ja sitten kuoli molemmat pojatkin, joilla molemmilla oli moabilaiset vaimot. Ja siis juutalaisuuteen ei ollut helppo tulla muukalaisen. No, sitten Noomi päätti lopulta leskenä yksin lähteä takaisin Betlehemiin, jossa hänellä oli pieni tila siellä tilkkunen pientila odottamassa. Ja lähti, mutta molemmat, molemmat miniat halusi seurata häntä hän sanoi, että ei kun jääkää tänne, teidän on parempi olla täällä omienne parissa, mutta molemmat likat tahto lähteä ja kulkivat perässä. Ja no sitten jossain vaiheessa tämä toinen käänty, kotiin takaisin, mutta, mutta Ruth seurasi noomia Betlehemiin asti. Ja siellä ne sitten, naiset ruvessivat laittaa sitä röttelyä kuntoon ja latoon uudestaan kiviä, hellan juureja. Noomi yritti, ne yritti selviytyä, miten taisia Ruut lähti pellolle joka aamu ja keräsi jyviä, joita ne sitten siinä just, just kasaansa saaneensa hellassaan pahto ja söivät. Ja sillailla ne siellä sitten eläkki kunnes sitten Noomi, Noomi tota, keksi, että ei se ruuttyttö nyt saa tässä tällä tavalla vanhaan anoppinsa hoitamiseen elämäänsä uhrata ja järjesti sen ovellalla juonella vaimuks Boasille, joka oli vakavarainen sukulaismies. Ja sitten tota, syntykin sitten heille syntypieni pieni lapsi ja sitten koko betlehem juhlia tanssi Noomin ympärillä torilla, että nyt Noomi on saanut lapsen... Ruutin kautta ja perheen takaisin ja muuta. Se on sydämellinen ja ihana tarina siitä, kuinka kaksi naista vaikeissa olosuhteissa tukemalla ja kunnioittamalla toisiaan luo molemmille hyvän elämän.
0: hän voisi olla tällainen esikuva, jonka, joka haluaisit parhaassa mahdollisessa tapauksessa olla.
2: Niin, minusta olisi mahtava olla niin suuri sydäminen, että voisi sanoa toiselle, että ota mieluummin oma elämäsi kuin anna minulle. Elä oma elämäsi.
1: Tämä podcasti äänitetään tässä niin kuin, ää, enne, ennen, ennen joulu, joulua. Ää, ää, meille luterilaisille, marja tulee tietysti niin esille eniten tässä, tässä joulussa. Ja minkälaisia on, on sellaisia niin oivalluksia tai uusia löytöjä, mitä olet tehnyt joulu äärellä? Marjasta.
2: No, mä, niin no Marjastakin paljon, mutta mun mielestä niin viime aikoina mä olen ajatellut paljon sitä, kuinka ihan mahtava uusperheen isän malli on Joosef, joka ei paljon puhua, pukahda, mutta kasvatti tän. Vähän niin erikoisella isätarinalla varustetun poikan puolesta omaan ammattiinsa ja hoitia vaaliasta. Mä todella tykkään sitä jouluevankeliumin siitä keskeisestä tarinasta, siitä Betlehemin tallista, jonne pikkunen lähti, ää, tähti tuikki jostain seinän raosta ja eläinten hengityshöyryä ja kuuluu kun lampaat rouskuttaa heinää ja aasi siirtelee jalkojaan ja härkä huokailee. ja siellä sitten tämä pieni perhe. Ja kun ei missään kertaa, ehkä tuo Joosef oli jo sinne synnytyksessä apuna, joka tapauksessa käärin sen pikkusen paitansa ja laitto seimeen. Ja sitten kun tuli se kauhea hetki, että piti lähteä pakoon Egyptiin, niin Joosef muita mutkitta satuloi aasinsa ja lähtee viemään tätä pikkusta pakoon pelastaakseen sen hänen huomansa uskotun lapsen hengen ja äidin tietenkin. Ja joku amerikkalainen psykologi joskus sanoi, että tämä on jossakin haastattelussa, kun kysyttiin, että mikä on parasta, mitä isä voi tehdä vastasyntyneelle lapselleen, niin tämä psykologi vastasi, rakastaa äitiä. Ja senhän Joseph teki. Vaikka hänen lähi miehen kuniansa oli loukattu ja varmaan ei epäilytti se koko juttu ja tarina, niin Josef oli mies paikalla ja ihminen paikalla. Se on
1: ihanaa. Mm.
2: Ei huudellu omansa perään kunniansa eikä semmoisen oman roolinsa, vaan se, mitä täytyy. Tämä ihmisen tarina, jossa Jumala antaa lapsen, ottaa sen pois, syrkeä, särkee äidin sydämen, antaa särkyä kaikkein kamalimmalla tavalla ja sitten kuitenkin näyttää, että Kristus nousi kuolleesta Marjallekin, niin se on se kluu. Se on se juttu, Jumala ja ihmisen yhteinen tarina, eikä se, kuka nyt on, mikä neitsyt ja oliko ne pojat Maria vai jonkun muun. Mutta siis ne on, ne on nyansseja, joille ei ole oikeasti mitään tekemistä sen perustarinan kanssa, mitään merkitystä. On, se on suuri tarina Jumala ja ihmisten rakkaudesta.
0: Riikka Juvonen, tämä on ollut. Todella kiinnostava keskustelu. Toivottavasti myös sinulle. Me ollaan opittu paljon uutta Marjasta ja erityisesti on saatu kuulla paljon myös Marjasta ja sinun taiteestasi. Tämä podcast on tehty yhteistyössä kotimaalehden kanssa. Tämä toki tulee myös Radio Teissä torstaisin ja lauantaisin. Meidät löytää Facebookista tai Twitteristä ja esimerkiksi sivustolta www.kirkon ja
1: kotimaa24.fi. Onko jotain lisättävää unondikoita? tämän hieno sana, minkä sä opetit mulle tänään. Mikä oli tää ping- pingata?
2: Pinguttaa.
1: Pinguttaa. Elikin se on se, on, sitä, se, se oli olet,
2: Muistatko nyt varmasti, niin, ja muistatko, se oli siis se, nimi oli tämä, muistatko, minun lapsi? tämän niminen.
1: Loistavaa. Sen, sen, anna se,
2: sitä, anna äh. tätä, muista, muista. Ja sen, sen,
1: sen, sen pitemmittä pinkuttamista to, toivotetaan. Kaikkea hyvää ja kiitos paljon tästä. Oli tosi äh, kiva, kiva, kun pääsit meidän, meidän haastateltavaksi tänne.
2: Kiitos, oli hauska olla täällä.